0: de este mensaje, de esta enseñanza, titulada El Evangelio de Jesucristo. Y quiero comenzar haciendo esta reflexión, esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Será el evangelio que se predica en el sistema católico, que presumen de tener siglos y siglos de historia? ¿O será el de los mormones que, aduciendo la confusión y el engaño en todas las iglesias, pretenden que un ángel fue enviado a José Smith para poder reorientar toda la enseñanza errónea que todas las iglesias tenían? ¿O será el de los testigos de Jehová o el que predican los adventistas? ¿O serán los de las iglesias proféticas los que están predicando el verdadero evangelio con sus prácticas que parecen muchas veces prácticas de hechicería y de brujería o de las cientos o miles de sectas evangélicas cada uno con sus propias corrientes porque la gente se pregunta y cuál es el verdadero evangelio será el verdadero evangelio la mezcla que tenemos que hacer con relación a, a algunas costumbres de la ley como Sucede con algunas iglesias o congregaciones mesiánicas donde, de una manera similar a lo que el apóstol Pablo tuvo que corregir en Galacia, los judaizantes llegaban y mezclaban eh, la predicación del evangelio con algunas prácticas de la ley? ¿O será que el verdadero evangelio lo están predicando las iglesias de inclusión o las iglesias inclusivas de los grupos LGBT? ¿Cuál, ¿Cuál es el verdadero evangelio? La gente se pregunta. ¿o, o, ¿O será que el verdadero evangelio es aquel que se predica a través de las grandes congregaciones conocidas como mega iglesias y los superapóstoles de la fe, con el mensaje del reino ahora y el evangelio de la prosperidad? Aparte de esto, podríamos considerar también cómo a través del Islam se pretende eh, remover y señalar que el apóstol Pablo escribió falsedades levantando la persona del Señor Jesucristo, hablando del sacrificio y de la divinidad del Señor, cosas que tienen que ser removidas y como recientemente se ha tratado de hacer en nuestro país, promover esa corriente religiosa, anulando las enseñanzas del Señor Jesucristo hasta donde les conviene anulando el hecho de que él es el hijo de dios como lo sostienen los evangelios y las cartas apostólicas él murió por nuestros pecados y él resucitó con esa pregunta con esa reflexión que usted puede eh, detenerse para poder tratar de explicarla a sus familiares a sus conocidos quiero comenzar en esta ocasión y es que en la sesión anterior yo ya compartí la idea de que al diablo le conviene para sus fines de destrucción, de muerte, traer confusión. Y por eso el diablo trata de pervertir el evangelio. Y el apóstol Pablo dijo, es que no es que haya otro en Gálatas capítulo 1, verso 7. No es que haya otro evangelio, solo hay uno. Pero hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y en el verso 8 él estableció algo que se convierte como en un antídoto a todas esas corrientes que ya mencioné. La, la corriente del sistema católico con sus eh, tradiciones y sus enseñanzas antibíblicas atribuidas a los padres de la iglesia, atribuidas a la tradición que por siglos han sostenido. El apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 1 verso 8 que si aún nosotros, dice él, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea Anatema. Y esto encierra todo tipo de revelación, todo tipo de enseñanza, pone un alto al sistema católico con todas sus mentiras y las revelaciones de la Virgen, pone un alto a los mormones con su revela revelación a través del ángel Moroni, pone un stop, un alto al sistema islámico pretendiendo remover la doctrina con respecto al Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Pero también a través de todo lo que es predicado en los evangelios y confirmado en las enseñanzas de los apóstoles y que en armonía con lo que los apóstoles predicaron, se conforma un marco de referencia que nosotros podemos utilizar para poder saber ¿Cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Pero en su fundamento, en lo básico, es simple. Usted tiene que remitir a la gente y decirle, si usted quiere conocer el verdadero evangelio, escudriñe en la Biblia qué fue lo que Jesús predicó. Si Jesús lo predicó, si los apóstoles también eh, lo predicaron, si hay a través de los escritos de los profetas un, un anuncio que fue hecho. En el Antiguo Testamento, entonces usted puede tener estos tres testigos de que usted está verdaderamente fundamentado en la sana doctrina. Y es que ahora tenemos tantas sectas, tantas iglesias cristianas, o que dicen ser cristianas, pero practicando y enseñando cosas contrarias a la palabra. Hay tantas religiones, hay tanta confusión religiosa, pero hay un solo evangelio, hay un solo señor y es Jesucristo. Y el reino de Dios están conectados con ese evangelio y con ese señor que también es juez y que también es el rey que pronto volverá. Vamos a examinar algunas escrituras en esta ocasión enfocadas en la frase. El evangelio y donde quiera que encontramos el evangelio. Vamos a descubrir que hay una conexión con una doctrina en particular. Y para mí es sumamente interesante o importante que todos los miembros de la iglesia lo puedan comprender y que podamos tener la capacidad de compartirlo con otros. Comienzo con Mateo 4, verso 23, donde dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñó en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Evangelio del Reino incluye la sanidad, porque en el Reino de Dios no hay enfermedad. El sufrimiento por la enfermedad va a terminar. A través de los profetas nosotros encontramos el fundamento de que los oídos de los sordos se van a abrir, el cojo va a saltar, el ciego va a ver, porque en el Reino de Dios ya no habrá dolor, enfermedades ni muerte. Pero en este siglo que es el reino, del diablo. Sí hay muerte, sí hay dolor, sí hay enfermedades. Pero el, el reino, el evangelio del reino está conectado con la sanidad. Mateo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este evangelio. Y es que, aunque hayan otros evangelios, este el del reino tendrá un alcance mundial. Y esto entendámoslo de la siguiente manera. Existen muchos evangelios o evangelios que han sido mezclados que no están siendo predicados en todo el mundo ni en todas las naciones. Tienen un alcance limitado. Por ejemplo, este hombre, José Luis, el fundador del movimiento Creciendo en Gracia, tenía presencia en algunas naciones. Y ahora su esposa, que ha continuado con esa mentira, con ese engaño de que ella es ahora Cristo en la tierra, tiene alcance en algunas naciones. Poniendo otro ejemplo, allá en China, me parece, existe actualmente una iglesia que se conoce como la Iglesia del Dios Todopoderoso, donde ellos, fundamentados en la enseñanza bíblica, de que el Señor, la venida del Señor será como un relámpago se han fundamentado en esta enseñanza para sostener que Jesucristo se ha encarnado en una mujer. Pero ese evangelio que ellos están predicando, probablemente usted ni siquiera lo ha escuchado, porque no es el evangelio del reino. Son otros evangelios que no alcanzan a todas las naciones. Pero este, el del reino, el de Jesús como Señor, el de Jesús como Salvador, este evangelio sí será predicado en todo el mundo a todas las naciones. Y eso es algo sumamente interesante que nos ayuda a identificar cuál es el verdadero evangelio. Mateo 26, verso 13. Es otra escritura que nos habla acerca del evangelio. Jesús dijo, de cierto, digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es que en el verdadero evangelio se nos muestra el trato que Jesús recibió de parte de la gente. En este caso, esta mujer se había dispuesto para poder ungir al Señor, quebró un bote de perfume de nardo puro, lo derramó en sus pies, besaba sus pies, secaba sus lágrimas con su cabello. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando dijo, donde se predica este evangelio también se va a contar lo que ella hizo. Porque el verdadero evangelio está centrado en la persona de Jesús. Y nos habla o nos registra también el rechazo de parte de su pueblo. Su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección, tal y como había sido anunciado por los profetas. El trato que la gente le dio, donde él fue sepultado, de quién le ayudó, el trato que él recibió de parte de la gente, también como parte del cumplimiento de lo que los profetas habían hablado el haber sido vendido por 30 monedas de plata. El trato que Jesús recibió está incluido en el registro del evangelio del reino. Hechos capítulo 8, verso 22, nos da otro elemento. Dice así, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres Vea, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, tenemos que predicar el nombre de Jesús. Porque el evangelio del reino de Dios, la buena noticia de que el reino se ha acercado, es por medio de Jesucristo que está accesible. Así que hablar del evangelio del reino no se puede separar de predicar o de anunciar el nombre de de Jesucristo, porque el verdadero evangelio es el evangelio de Jesucristo. En Hechos capítulo 10, verso 36, dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, cuando hablamos del evangelio del Señor Jesucristo, aquí lo que encontramos es que también es el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio que nos habla de la reconciliación, de la justificación, del perdón. Y muy importante que aquí el apóstol está mencionando que este mensaje primero vino a los hijos de Israel, porque el Señor primero vino a la casa de Israel y le dio esta instrucción a los apóstoles, que ellos se fueran posteriormente a todas las naciones. Él les da la instrucción de ir a ser discípulos a todas las naciones, pero el evangelio fue primeramente predicado a Israel. Por eso, posteriormente, cuando en Hechos hablamos o encontramos lo del derramamiento, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, ahí el Señor Jesús les dice, ustedes me van a ser testigos. En, Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra pero el mensaje, el evangelio de la paz, primero fue traído a Israel, a los judíos, pero Dios incluye a todas las naciones Jesús es el Señor Jesús es el juez de todos y donde quiera que se predique el evangelio será llamado el evangelio de la paz por medio de Jesucristo la siguiente escritura es Hechos capítulo 11, verso 20. Y ahí lo que encontramos es, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Es importante notar que el evangelio se anuncia, se da a conocer, pero también tenemos que anunciar a Jesús como Señor. Y aquí lo que vemos en la palabra, en el texto del verso 20, es que se habla de Chipre, de Sirene, de Antioquía y de los griegos. Porque todas las naciones, comenzando desde el siglo 1 un proceso de esparcir la palabra, todas las naciones tienen que escuchar este evangelio, tiene que ser predicado este evangelio. Y nosotros tenemos ahora la posibilidad, la oportunidad de llevar el mensaje de salvación, de llevar el, el, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz, a través de los, de los sistemas de comunicación, a través de los medios de comunicación, a mucha gente que está, pero lejos, lejos, a miles de kilómetros de nosotros. Es una oportunidad que podemos aprovechar, pero tenemos que estar seguros de que estamos compartiendo el verdadero evangelio, no un evangelio diluido. No un evangelio que ha sido mezclado con tradiciones, con mandamientos de hombres, o mezclado con interpretaciones privadas de la escritura. La siguiente escritura que yo encuentro está en Hechos capítulo 13, verso 32. Y es muy interesante porque aquí lo que se registra es lo siguiente. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces encontramos otra conexión, otro elemento clave del verdadero evangelio. Y es que el evangelio, que significa buenas noticias, es la buena noticia del cumplimiento de lo que Dios había prometido. El Evangelio y la resurrección están conectados. La buena noticia es que sí hay resurrección de entre los muertos y nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. La resurrección del Señor Jesús es un evento único, inigualable, incomparable. No hay ningún líder religioso que haya resucitado. Y por eso nosotros podemos predicar la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó, porque Él ascendió a los cielos y como está escrito, es necesario que sea recibido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, hasta que el reino sea establecido. Pero entonces vemos en Hechos 13:32 que se le llama el Evangelio de la promesa, de la promesa de resurrección la buena noticia de que hay resurrección. Hechos capítulo 17, verso 18 lo confirma. Dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿y qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, oiga, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, el Evangelio es llamado el Evangelio de Jesús y también es llamado el Evangelio de la Resurrección. Porque no podemos separar el Evangelio ni de Jesús ni de la Resurrección. Hay una conexión. Están ligados y no pueden ser separados. La Resurrección es nuestra esperanza de la gloria, de la entrada a la, al reino de Dios, a la vida eterna. La Resurrección es la victoria sobre la muerte. Y el Señor ya ha ejecutado esa victoria sobre la muerte. Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Pero muy importante también señalar que el Evangelio anula radicalmente la idea de la reencarnación. Porque bíblicamente está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y por eso es que necesitamos... Echar mano de la vida eterna, como el apóstol Pablo le dijera a Timoteo, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque es a través de él, es solamente en su nombre que hay perdón de pecados. Porque también está escrito que en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta frase a mí en lo particular me llama mucho la atención porque está conectada con la doctrina de la gracia, conecta el Evangelio con la gracia de Dios. Y la gracia es el favor de Dios, el respaldo de Dios toda la intervención divina para poder beneficiar gratuitamente, no por méritos, a los seres humanos, a los que hemos sido justificados por la fe, a los que creemos, a los que confiamos en él. Entonces la buena noticia es que el evangelio nos permite accesar a la gracia de Dios. La Biblia dice que la ley fue traída por medio de Moisés pero la gracia y la verdad fueron traídas por medio de Jesucristo. Entonces el Evangelio revela cómo por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es algo que la gente necesita hoy Por eso me interesa en, en, en grabar esta enseñanza y, y me interesa en que usted pueda compartirlo con sus familiares. La gente necesita saber cuál es el verdadero Evangelio y qué es lo que está prometido en el Evangelio. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio nos muestra el camino para poder recibir gratuitamente todas las cosas de parte de Dios. Por eso es que está escrito vengan y compren sin precio. Por eso es que la palabra también incluye la idea de qué dará el hombre a Dios por su alma. Porque nadie puede pagar a Dios el rescate por su alma. Por otro lado. El capítulo 1 de romano nos muestra en el verso 1 que el evangelio es el evangelio de dios pablo escribió lo siguiente pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios definitivamente si el evangelio tiene que ver con el reino de dios perdón de pecados la entrada en la gloria eterna la vida eterna la fe en jesucristo jesucristo como señor el evangelio no puede ser separado ni de Dios, ni de Jesucristo, ni de la gracia, ni de la fe. Pero en Romanos capítulo 1, verso 9, se nos dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Así que en un mismo capítulo encontramos que el evangelio es de Dios, pero también es de Jesús, de su hijo. Y es que el Evangelio nos habla acerca del reino de Dios alcanzado gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y según la Biblia sabemos, hay un solo Dios, hay un solo Señor Jesucristo y hay un solo Evangelio verdadero. Y mi intención es que a través de esta frase podamos crear un marco de referencia para poder identificar cuál es el verdadero Evangelio. Porque lo más seguro es que sus familiares, sus conocidos, sus compañeros de trabajo tienen esa duda. Porque cada iglesia asegura estar predicando la verdad. Cada religión presume de tener la revelación o el conocimiento correcto. Pero si nosotros vamos a perseverar en el evangelio, si nosotros vamos a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Tenemos que ser cuidadosos como el apóstol Pablo, él escribió a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren De ahí la importancia de conocer cuál es el Evangelio, cuáles son los límites que hay en el Evangelio. Porque predicadores famosos, apóstoles famosos, profetas famosos se levantan enseñando cosas contrarias, cosas diferentes a lo que se encuentra en las enseñanzas del Señor Jesucristo, en las cartas de los apóstoles o en los escritos de los profetas. Y por eso es tan importante volver al fundamento y no movernos de ese fundamento. La siguiente escritura es Romanos, capítulo 10, verso 16. Y ahí el apóstol Pablo hace referencia a una cita del profeta Isaías. Y ahí se lee lo siguiente. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio tiene que ser predicado para que sea oído. Pero una vez es oído, tiene que ser creído. Y si verdaderamente es creído, entonces será obedecido y por eso aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías diciendo más no todos obedecieron porque el evangelio no solamente se trata de creerlo sino de obedecerlo de actuar según él la obediencia es un acto de fe a Jesús como señor no se trata simplemente de levantar la mano no se trata simplemente de repetir una oración y confesar a Jesús como Único, personal y suficiente salvador? No. Jesús enseñó a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino. Ahora, el nuevo nacimiento es el milagro obrado por el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Compartí sobre el arrepentimiento en la sesión número uno. Pero luego la obediencia es parte del estilo de vida del creyente, de aquel que ha creído el evangelio, de aquel que ha recibido el evangelio. Y por eso se nos habla de obedecer el evangelio. Romanos 15, 29, enfatiza el hecho de que el evangelio es de Cristo, pero agrega un elemento sumamente interesante. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. O sea, que el evangelio es causa de las bendiciones. Todo verdadero creyente puede testificar de eso. Cómo su vida ha sido cambiada. Cómo las bendiciones de Dios han venido sobre su vida. Protección, provisión, milagros de sanidad, libertad, gozo, paz. Por causa de que a través del evangelio se nos predicó, se nos enseñó sobre la reconciliación, sobre la justificación y el acceso a la gracia de Dios, como lo vimos en el texto anterior. El evangelio es causa de bendiciones. Y según este texto, las bendiciones del evangelio pueden ser abundantes. No se limite. No viva únicamente pensando que somos peregrinos y extranjeros. Y aquí vamos a vivir como ovejas de matadero. Pero más allá del sol tenemos una mansión. No, el apóstol Pablo enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dio su vida por nosotros. Es a través del evangelio que encontramos. Una vida diferente, una vida de libertad. Jesús dijo que aquellos a los cuales el Hijo libertara serían verdaderamente libres. Así que el Evangelio está conectado con las bendiciones. Muchísimas bendiciones, muchísimas manifestaciones del poder de Dios, del favor de Dios sobre la vida de aquellos que creen a su palabra. Gálatas capítulo 2 verso 7, nos aclara un elemento importante para poder identificar el verdadero evangelio. Pablo escribió que, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, él habla de que los apóstoles le habían recibido, le habían dado la diestra y habían reconocido que él había recibido la encomienda de parte del Señor Jesucristo, quien se le apareció el que predicar el Evangelio hacia los gentiles. Y aquí es muy importante eh, unir esta idea con esa eh, enseñanza errónea, o contraponerlo, mejor dicho, con esa enseñanza errónea del sistema católico romano que asegura que, que el Papa es el sucesor, el vicario de Cristo, y que fue puesto como cabeza de la iglesia, porque eso es una gran mentira. Jesús no enseñó eso, los apóstoles no enseñaron eso. Ellos atribuyen esto a la tradición, a los padres de la iglesia, y ellos pueden argumentar que tienen siglos de historia, pero eso no es el evangelio de Jesucristo. Lo que encontramos en la palabra de Dios es que a Pablo se le encomendó que predicara a las naciones gentiles, y a Pedro se le encargó que predicara a los judíos. Eso es el verdadero evangelio de Jesucristo. Jesús le encomendó a Pedro que apacentara a sus corderos, que cuidara a sus ovejas. Pero luego el Señor llama a Pablo Pablo es enviado a las naciones. Pablo es encomendado y establecido como apóstol. No existe la idea en la Biblia de establecer una sola cabeza para la iglesia y de poner un papa sobre la iglesia. Existen apóstoles en la iglesia. Así como tampoco existen sacerdotes como intermediarios entre el pueblo y, y Dios. Porque ahora Dios ha levantado un pueblo de sacerdotes por medio de Jesucristo. Somos constituidos en sacerdotes. En el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes, todos somos ministros de Dios, todos los que hemos sido adoptados y constituidos siervos de Dios, adoptados como hijos y constituidos como siervos. Así que aquí el apóstol Pablo de lo que está hablando es de que el Evangelio debe de separarse en el sentido de que al principio hubo que predicarse el Evangelio a los judíos y ellos tuvieron que tener un cambio radical porque ellos estaban acostumbrados a vivir bajo mandamientos, bajo la ley. Y ellos tienen que renovar su mente y entender como el apóstol Pablo predicó primeramente a los judíos, que por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Pero aquí lo que encontramos es el evangelio de la incircuncisión, es decir, no es necesario que los gentiles, que todas las demás naciones fuera de Israel, tengamos que practicar los ritos de la ley judía. La circuncisión pertenece a la ley, y por eso se habla acerca de que a Pedro se le encargó el evangelio de la circuncisión. Ellos continuaron guardando los días, ellos continuaron con algunas ordenanzas, pero a la iglesia no se le carga con las obligaciones rituales del Antiguo Testamento o de la ley. Así que el evangelio debe de entenderse como las buenas nuevas que fueron traídas. Eh, al mundo a través de los apóstoles, a través del apóstol Pablo particularmente y a través de Pedro y los demás apóstoles del tiempo de Jesús a la comunidad judía y entonces aquí hay una diferencia entre los judíos y los gentiles que no debe de mezclarse y por eso es que tampoco es correcto que judíos o, o personas que pretenden buscar las raíces judías de la iglesia traten de afectar la conducta, la vida de los creyentes con prácticas como guardar el sábado, comer cordero, comer la pascua o co comenzar a ocupar el manto para la oración y todo esto porque eso significa hacer que los cristianos, que somos gentiles, nos judaicemos cuando en realidad lo que vemos en la palabra de Dios es todo lo contrario los judíos tienen que cristianizarse, volverse a Cristo. Efesios capítulo 6, verso 15, nos habla de otro elemento muy importante. Pablo hablando acerca de la armadura, dice y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este es el evangelio de la paz. El evangelio trae paz al corazón cargado del hombre, al corazón cargado por la culpa. El hombre es reconciliado con Dios, el peso del pecado es quitado. Ningún psicólogo puede quitar la culpabilidad. Ningún psicólogo puede tratar con la condenación que la persona siente por causa de sus acciones, por causa de su pecado. Pero el perdón predicado en el nombre de Jesús trae la libertad, trae la paz. Este es el evangelio de la paz con Dios. Es el evangelio de la reconciliación. Es el evangelio del perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 14. Verso 6. Tiene otro calificativo, otro enfoque relacionado con el evangelio. Y es el apóstol Juan quien escribió. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que aquí he llamado el evangelio eterno. El evangelio es eterno porque es único, es incambiable. El evangelio es eterno porque tiene su origen en la eternidad y su cumplimiento en la eternidad. O sea, sus consecuencias o sus resultados son eternos. Bendiciones eternas, posición eterna la gloria de Dios, la entrada en el reino, la comunión con Dios. El evangelio es único. El evangelio no puede ser comparado con ningún mensaje, con ninguna religión. El evangelio son las buenas noticias enviadas por Dios de que a través de Jesucristo él habría de redimir millones y millones de personas y entrarlas o hacerlas accesibles a su gloria. Las buenas noticias, el evangelio de Dios establece que el reino está disponible, que hay perdón de pecados por la fe en Jesucristo, que la salvación es un regalo, porque no podemos alcanzarlo por buenas obras. Las buenas nuevas de Dios son que todos los que crean, los que reciban este mensaje y obedezcan, pueden ser salvos. Así que en lo particular, yo encuentro sumamente interesante el hecho de que el Evangelio esté conectado con cada una de estas ideas porque hay doctrina relacionada con esto. Así que podemos encontrar que el Evangelio de Jesucristo también es llamado el Evangelio del Reino, donde no hay enfermedad, también es llamado el evangelio de la paz y se predica de que esa paz es por medio de Jesucristo, se establece también que es el evangelio de la promesa hecha por Dios a los profetas, es el evangelio de la resurrección, es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de Dios y de su hijo, es el evangelio que debe de ser obedecido. Es el evangelio de la incircuncisión para nosotros. Es el evangelio de la paz y es el evangelio eterno. El mundo necesita saberlo. Nuestras familias, nuestros familiares necesitan saberlo. Quizás han escuchado un evangelio mezclado con intereses egoístas, económicos. Quizás han escuchado un evangelio mezclado con prácticas ocultistas, como sucede en las sectas proféticas. Quizás han escuchado un evangelio lleno de, de tradiciones y de interpretaciones privadas. O han escuchado un evangelio leudado, como el de los testigos de Jehová, adventistas o mormones. Quizás han escuchado el evangelio únicamente eh, sostenido por el sistema católico romano, lleno de mentiras. Pero el verdadero evangelio está limitado. De manera que nosotros podemos fundamentarnos en un marco de referencia y establecer como fundamento lo siguiente. ¿Lo predicó el Señor Jesucristo? ¿Lo predicaron los apóstoles? ¿Fue esto algo que los eh, profetas habían anunciado en algún momento? ¿Alguno de los profetas eh, predicó sobre esto? Nuestro fundamento tiene que ser que el Señor Jesucristo haya predicado que los apóstoles lo hayan eh, predicado o que los profetas lo hayan anunciado y es por eso que en la escritura nosotros encontramos un par de fundamentos con los que quiero concluir y que sirven como un marco de referencia como un límite para ponerle definitivamente un, un tope a esa enseñanza islámica de que Jesús no es Dios, no murió por nosotros y que, y que él no resucitó. ¿Podemos ponerle un alto a toda la enseñanza basada en revelaciones traídas por vírgenes, traídas por ángeles, como la de los mormones? Porque el apóstol Pablo dijo que si aún ellos o un ángel del cielo anunciaba un evangelio diferente del que ya había sido anunciado, fuera maldito. No olvide ese fundamento o esa base de la escritura apostólica, Gálatas, capítulo 1, verso 8. Y termino con estas dos citas más que sirven como un marco de referencia para que usted le haga saber a la gente que si quieren conocer el verdadero evangelio de Jesucristo, entonces tienen que limitarse a escudriñar la palabra y ver, ¿Jesús lo enseñó? ¿No se está torciendo la escritura de lo que Jesús enseñó? Estos son los dos textos para, para finalizar. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, que dice Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada. No importa cuán famoso sea, no importa quién es el, el apóstol, no importa quién es el profeta, si está enseñando cosas contrarias a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y no está enseñando a vivir en misericordia, en temor de Dios, en, en santidad, dice que está envanecido y nada sabe. Y finalmente Efesios capítulo 2, verso 20, donde el apóstol Pablo escribió que la verdadera iglesia, que por cierto no es una organización, está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La doctrina apostólica, la doctrina o la enseñanza de los profetas. Ese es el fundamento en el cual nosotros podemos permanecer sabiendo que estamos seguros. Como iglesia, como ministros de la palabra, enseñamos que hay que reconocer los límites de la escritura. Enseñamos que hay autoridad al creyente, pero... No podemos abrogarnos una autoridad sin límites. Enseñamos sobre la prosperidad, pero ese no es el enfoque, ni en el interés principal en el reino de Dios. Enseñamos que podemos echar fuera demonios, pero es imposible el que tengamos la autoridad de mandarlos al abismo o que tengamos la autoridad de andar limpiando los aires. Son interpretaciones erróneas, son doctrinas que no están de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús enseñó, ni los apóstoles, ni los profetas. Así que aquí quedan estas escrituras para que usted pueda edificarse, establecerse, afirmarse y para que pueda compartirlo con cuantas personas usted crea que necesitan escucharlo. No olvide que tenemos la parte número uno sobre el Evangelio de Jesucristo y esta es la parte dos. Así que compártala, hagamos correr la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio y prediquemos a Jesús como el Señor como el rey, que pronto volverá. Que Dios les bendiga, mis hermanos.